0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 8 im NODE-FCM-Podcast. Ähm, diesmal mit ja, eher ähm, mäßig guter Laune und guter Stimmung, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass wir jetzt nach ähm, ja, nunmehr vier Punktspielen ähm, immer noch erst drei Punkte auf dem Konto haben und äh, ja das nächste Spiel, uns ja zum FSV Zwickau bringt, sicherlich auch kein einfacher Auftritt wird, ähm, sodass wir halt mal gucken müssen, wie es irgendwie ist und ähm, ja über die Sachen wollen wir heute natürlich sprechen, ähm, heute mal ohne Gast, dafür aber natürlich wieder mit dem Thomas, grüß dich. Hallo Alex. Thomas, äh, ja wie gesagt, ähm, Ausbeute ist bisher, was so die Saison betrifft, eher ja, ja, mäßig, wie ist denn
1: so dein Stimmungsbild im Moment? Eigentlich immer noch positiv, also, ach, ich muss mal schnell meine Phrasenliste holen. Also, okay, okay, okay. Ja, ich sag mal so, am Arsch ist die Ente fett. Und, äh,
0: <lacht> Strich machen bitte. Außerdem bietet und, sich das heute auch an. Ja, ja.
1: Und da muss ich halt auch sagen, äh, es sind jetzt vier Spiele. Wir haben jetzt drei Punkte. Ja, es ist in meinen Augen eine Niederlage zu viel. Ich denke mal, dass da kann man sich auch definitiv drüber einig sein. Aber ansonsten, ich habe ja gesagt, ich glaube vom, vom vorletzten Podcast hatten wir uns ja schon mal so ein bisschen drüber unterhalten. Und da hatte ich ja, ich, da hatte ich ja gesagt, dass wir ähm, oder dass ich mein erstes Fazit zur Saison nach zehn Spieltagen treffen werde, dabei bleibe ich. Ähm, von daher bin ich da immer noch positiv gestimmt, dass das alles gut geht.
0: Ja, ähm, diese zehn Spieltags, zehn Spieltage-Marke, die hat glaube ich ja jetzt der Mario Kalnick auch irgendwie noch mal äh, fallen lassen in irgendeinem Interview oder so, wo das ähnlich sagte. Und so, ähm, ja, hm, also habe ich aber ich nicht bei ihm abgeguckt. Das glaube ich dir sofort. Ähm, <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also bei mir ist die St also hm, ich weiß nicht, meine Stimmung ist irgendwie, irgendwie ganz eigentümlich und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich hm, dass ich einfach so ein bisschen Angst habe, dass das tatsächlich, also dass dieses Szenario, wir stehen ähm, die ganze Saison irgendwie unten drin und müssen bis zum letzten Spieltag zittern, dass das irgendwie so im, also potenziell im Raum stehen könnte. Ich will das jetzt überhaupt nicht bei weitem beileibe nicht herbeireden oder so, aber das ist. Ja, eine Situation, die wir ganz lange schon nicht mehr hatten. Ich meine, in der Regionalliga ähm, haben wir das letzte Mal massiv unten drin gestanden, dafür dann aber richtig ja, in der Saison 11 12, wo aber mehr oder weniger früh klar war, dass es relativ egal ist, weil ähm, es diese Ligareform gab. Ähm, so und von daher ist das jetzt, ja, ich weiß nicht, also es ist ja irgendwie möglich, also es ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es so kommt, dass man halt lange unten drin steht und dann tatsächlich zittern muss. Und das macht mir so ein bisschen irgendwie Angst. Deswegen wäre es irgendwie ganz geil, wenn wir ähm, jetzt dieses Nachholspiel mal mal gewinnen. Dazu kommen wir ja dann gleich noch. Ähm, und dann die nächsten Partien, die ja auch alle gegen, ja direkte Konkurrenten will ich noch nicht sagen, aber gegen Mannschaften passieren, die da unten irgendwo alle mehr oder weniger mit drin stehen, dass wir die halt positiv, positiv gestalten. Aber es ist ein ganz eigentümliches Ding. Also eine Stimmung, die letzte Saison auch noch nicht da war, weil letzte Saison war ja immer alles irgendwie schön. Da hatten wir ja nie was nie was zu tun mit äh, mit den unteren Tabellenregionen so von daher ja. hm, ich weiß nicht irgendwie ging es mir als Clubfan definitiv auf jeden Fall aber äh, schon mal besser beziehungsweise war die Euphorie größer so kann man es glaube ich sagen
1: keine Frage ähm, das sehe ich genauso <lacht> ja, jetzt haben wir aber ich denke schon ich denke schon dass das ähm, ja dass das am Ende halt entschieden wird und was heißt denke ich das wissen wir ja alle und von daher die Tendenz ist jetzt nach den ersten vier Spielen, da bin ich bei dir, die Tendenz ist nicht gut. Ja. Ähm, es ist eher durchwachsen, wenn man bedenkt, dass wir nach vier Spielen mit drei Niederlagen dastehen. Ja, ist schon nicht so schön, keine Frage. Aber gut, ändern können wir es nicht und ähm, ich gehe davon aus, dass die Mannschaft das auch morgen in Zwickau zeigen wird, dass sie diesen Bock umstoßen will.
0: Aha, machst den Strich, ja.
1: Ja, muss ich wohl, wa? Ja,
0: sehr gut. Ich hatte das auch schon die ganze Zeit auf den Lippen. Ähm, also Bock umstoßen, Serie starten. Ähm, jetzt wird alles anders und so. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Hoffnung. Ähm, aber auch, also was mich tatsächlich dann auf der anderen Seite wieder so ein bisschen positiver stimmt, ist der Umstand, dass wir bisher in keinem Spiel, wenn man das erste jetzt mal ausnimmt, so richtig baden gegangen sind. so, Sondern es waren ja immer irgendwie Niederlagen, die entweder äh, Dresden, äh, Quatsch, Dresden, ähm, Duisburg, wie gesagt, kommen wir gleich zu, gegen einen Gegner waren, der sehr, sehr gut war. Oder die halt eben unglücklich waren, wie halt, oder durch Schlafeinlagen passiert sind, wie halt, äh, in Osnabrück zum Beispiel. Und ich glaube, die Situation wäre nochmal anders, wenn wir jetzt dastehen würden mit 0 zu irgendwie 17 Toren und jedes Mal so dem dem Gefühl, okay, hoffentlich wird es nicht zweistellig. So, und das ist ja bisher nicht passiert. Und von daher ähm, kann man jetzt nur hoffen, dass die, ähm, naja, dass das halt irgendwann sich mal, dass da irgendwann mal ein Ertrag hinten runterfällt für den Aufwand, den die Mannschaft ja durchaus auch betreibt. Irgendwie. Ähm, und das ist jetzt sozusagen der amateurhafte Versuch einer eleganten Brücke zum Duisburg-Spiel. Ähm, ja, das üben wir auf jeden Fall nochmal, aber äh, ja, ich fand da halt den, den, den Auftakt ähm, eigentlich bis zum 1-1, nämlich auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Es gab ja einige Medien, die dann mehr oder weniger davon schrieben, dass die erste Halbzeit insgesamt sehr, sehr schlecht war. Ich fand das bis zum Ausgleich eigentlich nicht. Ähm, fand also, dass die Mannschaft ganz gut begonnen hat und sich dann aber eben wieder durch so einen bescheuerten Standard und einen völlig freien Kopfball halt völlig hat aus dem Konzept bringen lassen. Ähm, wie hast du es gesehen? Insgesamt, ja, oder?
1: kann man glaube ich so stehen lassen, also zumindest die erste Halbzeit. Ich bin auch der Meinung, dass eigentlich bis zum 1-0 das kein schlechtes Spiel war. Also Man hat man ist vorne früh draufgegangen und hat auch ja, wirklich genau, genau. Duisburg kaum zur Entfaltung kommen lassen in der Phase. Ja, dann gehst du eins in Führung und dann denkst du dir so, ich, da bin ich halt auch bei deinem Blog-Eintrag, den du hattest zu dem Spiel, dann denkst du dir dann so, Mensch 1-0, bei dem Wetter, Duisburg muss jetzt aufmachen, die müssen kommen, wir können kontern. Ja, und dann kriegst du so schnell das 1-1 und dann kriegst du gleich, weiß nicht, waren es fünf Minuten, das 2-1. Ja, das war so ja. schon
0: das war, das war ja eher tendenziell Richtung Halbzeit, oder? Das hatte dann schon oder noch ein bisschen
1: oder so, ja, okay. Ähm, und dann muss man eben sagen, und das ist eben das, was mich jetzt, was mich, ich will nicht sagen positiv stimmt, aber was mich jetzt an dem Spiel nicht so verzweifeln lässt, äh, die Spock hat das in der zweiten Halbzeit, finde ich, sehr routiniert runtergespielt. Und ja, auf jeden und, äh, Fall. Da, da ist es dann halt auch schwer, da nochmal zurückzukommen und äh, wenn man dann eben halt auch so einen Gegner hat, der das dann wirklich so routiniert runterspielt. Ja, das war schon, also wenn ich jetzt nicht FCM-Fan wäre und wenn ich jetzt nicht im Stadion für ein FCM gewesen wäre, muss ich sagen, hat mir das Duisburg-Spiel so von der Art und Weise, wie routiniert die das runtergespielt haben, schon brutal gefallen. Das fand ich echt stark und ich glaube auch, dass der MSV Duisburg in der Verfassung äh, definitiv nicht viele Spiele in dieser Liga verlieren wird. Ich fand, das war, auch wenn wir gegen Köln deutlicher verloren haben, aber das war richtig stark, was die in der zweiten Halbzeit gespielt haben.
0: Das ging mir auch so weil halt. deswegen, also das war wieder eines der Spiele, hatten wir ja dann schon, leider Gottes, ein paar Mal die Saison, die ich sozusagen vom Sportlichen her deswegen eigentlich auch relativ schnell wieder abhaken konnte, weil ich da dann sagen kann, okay, die waren einfach, wie du schon sagst, die waren halt bockstark. So, ich fand, da waren einige Aktionen dabei, da ging es für unsere Defensive viel zu schnell und das gab ein paar. Also ich erinnere mich an die eine Szene, ich glaube, das war in der zweiten Halbzeit, wo es einen Einwurf gibt für Duisburg. Oh, furchtbar. So irgendwie Höhe-Mittellinie oder sowas. Halt. Ja. ja. Und der Stürmer ist eigentlich frei durch. Dann, hing dann glaube ich, weiß gar nicht, was war. Ich glaube, der Butzen hing dann halt irgendwie noch an den Hacken oder so. Aber das geht nicht so. Weißt du, also das hm, frage ich mich halt immer, wie das, also warum man das nicht verteidigt. Und das war ja so ein bisschen ähnlich wie in wie in Osnabrück. Da war ja auch ein, irgendwie ein Tor nach dem Einwurf so. Aber wie gesagt, in Duisburg jetzt gegen oder gegen Duisburg, die waren, ja, die hatten vor allem viel Platz leider und konnten den nutzen und haben einfach schnell routiniert und kombiniert sich, sich durchgearbeitet. Das war schon war schon sehr, sehr gut und dann ist es eben so, dass du halt manchmal einfach eine Mannschaft erwischt, die an dem Tag oder überhaupt dann generell irgendwie ein Stückchen besser ist und dann ist das halt so. ja. Aber ja. Ähm Tja, ärgerlich ist eben dann trotzdem, dass du dann halt in der 20. Minute da das, dieses Kopfball-Gegentor kriegst. Ich habe mittlerweile, ja, das habe ich auch geschrieben, glaube ich, im Blog, ich habe ja mittlerweile echt Bauchschmerzen, ja. Wenn irgendwie eine Ecke kommt oder irgendwo ein Freistoß in Tor näher, also für den Gegner, dann denke ich mir immer so, ach du großer Gott. Da
1: bist du definitiv
0: nicht alleine mit. Naja, ja. Und also. naja, mal schauen, wie sie das jetzt. Wie sie da, also wie sie daran arbeiten wollen und irgendwie habe ich jetzt auch irgendwo gelesen ich weiß gar nicht genau wo, dass das jetzt natürlich jetzt wenig überraschend auch ein Trainingsschwerpunkt war in der Woche und dass das da alles wunderbar funktioniert und dann eben aber offensichtlich im Spiel ähm, einfach vielleicht die Konzentration fehlt oder der Kopf nicht mitspielt oder so, keine Ahnung also ähm, ja wahrscheinlich ist das auch eine Sache, die man abstellen kann hoffentlich vielleicht durch viel Training und durch vielleicht das ein oder andere Erfolgserlebnis, jetzt dass die mal im nächsten Spiel die ersten zwei, drei, vier Ecken gut verteidigen und dann ist das vielleicht auch nochmal eine ganz andere Sicherheit, ja die da irgendwie reinkommt. So.
1: Ja, hoffentlich. Also ja. bei den Standards, äh, ja, das ist schon teilweise ziemlich bitter.
0: Genau so Dann hat ja ähm, erstmals in dem Spiel ähm, gegen Duisburg der maurice Exlager ähm, von Anfang an gespielt. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir da im Stadion auch recht wohlwollend zunächst drüber gesprochen haben und es eigentlich beide ganz geil fanden, dass der jetzt mal von Anfang an aufläuft. Ich fand es zumindest äh, cool und interessant. Eigentümlicherweise hat ihn der ähm, jetzt habe ich die taktische Ausstellung wieder nicht vor Augen, aber eigentümlicherweise hat ihn der Hertel, ja aber, glaube ich, eher auf den Flügel gestellt. Ne? Der hatte ähm, Beckerns vorne und dann hat er Schwede und äh, Schwede und exlager auf die auf den Flügeln gehabt. Da bin ich gar nicht so sicher, ob dass er wirklich seine, seine Position irgendwie ist. Und ansonsten fand ich ihn insgesamt jetzt in der ersten Halbzeit, die er ja nur gespielt hat, jetzt auch nicht so wahnsinnig riesig auffällig. Also zumindest nicht so auffällig, wie ich ihn erwartet hätte, nachdem er sich ja öffentlichkeitswirksam schon in deutlicherer Form geäußert hat, dass er dann doch ganz
1: gern mal langsam und so spielbereit wäre und durchaus loslegen kann. Ja, das war auch so mein Gedanke. Ich dachte mir dann auch so, also wenn man bedenkt, Gut, jetzt ist halt die Frage, es war ein Interview, glaube ich, in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben.
0: Genau.
1: Ähm, ja, Wahrheit und diese Zeitung, kennen wir alle. Ob er es wirklich so gesagt hat, wie es da stand, sei mal dahingestellt. Wenn er es so gesagt hat, muss ich sagen, waren die 45 Minuten definitiv keine Eigenwerbung. In keinster Weise. Ja. Ähm, das war eher das krasse Gegenteil. Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass da im Laufe der Saison noch ein bisschen mehr kommt, ja. Ja, genau, ich habe ähm, ja über ihn auch
0: geschrieben, im, ähm, also ganz ganz kurzen Abschnitt nur im Blog und ähm, das wurde dann kommentiert vom guten Kees Jaratz aus Duisburg, der betreibt den Zebrastreifen Blog und ähm, hatte mir einen Kommentar hinterlassen, dazu muss man jetzt wissen, dass äh, der Ruise-Ex-Lager ja in äh, Duisburg auch gespielt hat, ähm, da glaube ich auch in der Jugend war und vor drei Jahren dann ähm, von Duisburg, Vorbereitung ist alles, genau, von Duisburg nach Köln gewechselt ist. Und ähm, was der äh, gute Kees-Jaratz da schrieb, ähm, ich lese das einfach mal vor, fand ich nämlich ganz interessant, weil das bei mir gleich wieder so ein paar Fragezeichen auf der Stirn ähm, hat er vortreten lassen. Also Kees-Jaratz schreibt Folgendes zum ruiz Exlager. Ähm, Herr Exlager, wie wir ihn in Duisburg kennen, braucht viel Platz für sein Spiel. Er war schnell, sollte es noch immer sein, war technisch limitiert, aber durchsetzungsstark wenn er denn das halbe Spielfeld vor sich hatte, auf eine Posiz auf eine positionierte Defensive hinzuspielen, gefiel ihm nicht. Da blieb er gerne am nächsten Defensivspieler hängen. Jetzt habt. so und dann äh, schreibt er, dass er jetzt einen Eindruck hat, dass wir jetzt einen Eindruck haben und ähm, dann gucken können, wie er sich entwickelt hat. Ach so genau. Und hier schrieb man noch im Spiel gegen den MSV gab es nun einmal nicht das halbe Spielfeld vor ihm für ihn. Genau, war ja auch so. Die eine Qualität ließ sich also nicht beurteilen, bei den anderen entsprach er meinen Erwartungen. Ähm, also wir fassen zusammen. Eher jemand, der, ähm, also ex jetzt eher, eher jemand, der einfach ein bisschen Platz braucht und so wie das klingt, auch eher so ein Konterspieler ist, der es nicht so gerne hat, wenn er, ähm, also wenn die Viererkette oder was auch immer für eine Abwehrreihe da ist, halt einfach äh, steht und er dann auf die draufläuft. So, ähm, was mich dann sofort zu der Frage veranlasst hat, wenn das so ist und wenn man das wahrscheinlich ja auch beim FCM weiß, ähm, also man guckt sich ja so einen Spieler an, bevor man den irgendwie holt, dann bin ich mich sofort gefragt, warum dann in diesem Spiel von Anfang an, weil ja eigentlich zu erwarten war, dass Duisburg jetzt mit einer, ja, wir haben ja, mit einer Sattelfesten geordneten Defensive kommt und ähm, so. Ja, genau. Also wie kommt, was meinst du, wie, wieso kam der Ex-Lager jetzt zu dem Debüt, was war denn da der Gedanke dahinter?
1: Hm, ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, müsste man Jens Hattel fragen. Die, ähm, die könnten
0: wir eigentlich mal einladen. Mal <lacht> <lacht> gucken, ob Bock hat.
1: Also. also ich sag mal so, äh, dafür, bin ich, dafür bin ich jetzt nicht, nicht nahe noch dran und sehe das halt auch nicht unter der Woche. Ja. Ich unterstelle einfach mal, dass er auch gut, dass er gut trainiert hat. Und dass der Jens Hattel wahrscheinlich auch gedacht hat, Mensch, Motivation, Ex-Club, ähm, dann auch vielleicht gut trainiert. Ähm, warum soll er nicht spielen? Vielleicht. Die, die Herausnahme vom, vom Manuel Farona Polido war vielleicht, das ist, ist jetzt reine Spekulation, war vielleicht auch ein kleiner Denkzettel für seine äh, vielen Alleingänge gegen Frankfurt, die dann immer wieder am Verteidiger endeten. Und vielleicht hat er sich da gedacht, Mensch, dann bringe ich mal den Maurice Exlager, dass der eben, wie schon gesagt, vielleicht auch gut trainiert hat, wie dieser Ex-Club. Da ist die Motivation vielleicht auch ein bisschen höher noch, als er eigentlich normalerweise sein sollte. Und ja. Er hat es halt leider nicht bestätigen können, ne?
0: ja, genau. Also er ist ja auch ähm, quasi, es wird jetzt ein sehr ex-lagerlastiges äh, Ex äh, Ex Segment, ähm, aber vielleicht ganz kurz noch, er ist ja eigentlich gelernter Mittelstürmer ähm, so und naja, hat dann halt hier, ich habe jetzt, bin jetzt bei Transfermarkt.de, ähm, da rechts außen und links außen sozusagen als als nebenposition das erinnert mich so ein bisschen an ähm, einen gewissen nikolas Hebisch, der das bei dem das ja ganz ähnlich war den er ja, also der ja auch eher immer über die flügel kommen musste weil halt eben einfach das Sturmzentrum ja auch zu war mit äh, mit christian beck so ähm, ja keine ahnung also ich habe dann halt tatsächlich überlegt ob das sozusagen taktische, sportliche wie auch immer ähm, Gründe ja, hätte haben können, weil der Jens Hertel, den schätze ich so ein, dass das ja ein Trainer ist, der Leute jetzt nicht nur aufstellt, weil die halt gut trainieren, sondern weil er sich dabei auch was denkt, äh, um, Keine entweder, Frage. um entweder irgendwie das eigene Spiel ähm, entsprechend durchzubringen oder halt eben auf einen relativ starken Gegner wie Duisburg halt zu zu reagieren so und dann ähm, ja weiß ich nicht, ähm, habe ich da noch nicht so eine richtig schlüssige Antwort drauf. Zumal ja auch der Schwede, der Tobias Schwede auf der anderen Seite, ja auch nicht so richtig zur Entfaltung kam, weil die Duisburger, die einfach beide, also den Exlager und den Schwede, einfach auch ja wunderbar im Griff hatten. Also wenn der Matchplan gewesen sein sollte, möglicherweise eben viel über die Flügel und schnell über die Flügel zu machen, dann äh, hat Duisburg das einfach saugeil äh, gecancelt durch ähm, ja eine entsprechend gute Defensive. Ja Und dann, ähm, naja okay, dann stehst du vielleicht auch irgendwie da und musst was
1: ändern. Ja, ist aber auch schwierig gewesen. Ja, also ähm, ich denke mal, es war halt auch unheimlich schwer für die Außenspieler, äh, weil Duisburg halt auch sehr hoch stand. Ja, genau. War zumindest mein Eindruck, die stand halt wirklich auch sehr hoch und ähm, da wird es dann halt auch schwierig äh, für Außenspieler, die auch von ihrem Tempo leben, keine Frage. Und ich denke mal, der Tobias Schwede ist halt auch jemand, den kann man noch mal schicken, wenn aber diese Situation nicht kommt, weil die weil die Bälle da in die Schnittstellen halt auch einfach nicht, nicht da sind. Ja, genau. Ja. Beziehungsweise lange Bälle. Äh, ja, meterweit ins Ausgeprügelt werden, ähm, Ja, dann ist es eben auch schwierig und von daher muss man das vielleicht auch ein bisschen relativieren, dass man da auch mal sagt, vielleicht war es halt einfach kein schlechter Tag. Duisburg war einfach eine Klasse besser an dem Tag, in meinen Augen. Also auch defensiv, die standen ja in der zweiten Halbzeit, standen die ja wirklich gut. Also haben wir ja kaum was zugelassen von uns und, und sowohl das Mittelfeld als auch die Verteidigung, das fand ich schon beeindruckend und da wird es halt dann auch schwierig, wenn du dann wirklich vermehrt auch mit langen Bällen spielst und wenn die dann eben nicht kommen, gerade diese Diagonalbälle ja, die, auf die Außen, wenn die halt nicht kommen, ja. dann wird es unheimlich schwierig und da kannst du halt auch noch in der zweiten Halbzeit die, die Stärken von dem Mann und Farron und Pellino nicht, nicht 100 Prozent ausspielen. Ja. Ja, ja, wobei da
0: auch, ja, wobei da auch wieder ähm, ich so das Gefühl hatte, dass das Spiel natürlich sich nochmal verändert. Irgendwie macht das ja auch Sinn, wenn ein neuer Spieler kommt, aber der schon auch wieder äh, frischen, frischen Wind reingebracht hat und so. Ähm, ja, aber ähm, da gab es ja dann auch nochmal, glaube ich, eine kleine taktische Umstellung dementsprechend, dem Steffen Puttkammer, der, ähm, ja, derjenige war, der da irgendwie auch versucht hat, zumindest hinten aus dem Spielaufbau oder aus der Defensive heraus dann die Diagonalbälle lang auch zu spielen. Den haben, hat er ja dann auch runtergenommen und hinten gewechselt. Ähm, ja, und das ist dann schon, na klar, das ist dann schon so, wenn du sozusagen die Idee hast und dann aber quasi so kleine Teile einfach nicht ineinander greifen ähm, oder das halt schon am Anfang schwierig wird, weil halt einfach die Bälle nicht ankommen, dann hast du natürlich ein Problem. Das stimmt schon. Und so hoch ist dann die individuelle Klasse wahrscheinlich dann auch nicht, dass dann relativ schnell gegen so eine Mannschaft wie Duisburg kompensieren zu können. So, meine Damen und Herren, Sie hören den gefährliches Halbwissen nur der FCM Taktik Podcast. Ich glaube, wir machen das Segment, also diese Taktikgeschichten, ja an der Stelle, an der Stelle mal zu, weil ich nicht so richtig weiß, ob wir uns da nicht jetzt vielleicht auch auf ganz, ganz gefährliches S begeben, weil dazu habe ich tatsächlich auch zu wenig, also ich zumindest zu wenig Ahnung.
1: Aber wenn sich ein Magazin wie der Kicker als Fachmagazin schimpfen darf und ja da teilweise auch taktische Analysen kommen, wo ich sage ja je dann können wir das auch also ja genau
0: außer hier war das podcast auf alles aber nee die Zitat ging irgendwie anders glaube ich aber nun, <lacht> nun, nun, nun ja okay genau ja also wie gesagt die situation hat also einfach nicht gut funktioniert mit dieser taktischen dieser taktischen idee und das führte dann natürlich auch zu so ein bisschen so ein bisschen unfrieden glaube ich also ich habe dann irgendwann im verlauf des spiels so eine situation wahrgenommen bei der der Moritz Sprenger und der Jens Hertel sich an der Seitenlinie miteinander unterhielten. Es sah so ein bisschen so aus, als hätte der Jens Hertel ähm, ja da so ein paar Anweisungen für den Moritz Sprenger. Und für mich, und das wir sind ja auf der Nordtribüne da ganz schön weit weg, aber für mich sah das sozusagen ganzen Körpersprache nach so aus, als gäbe es da irgendwie unterschiedliche Auffassungen über bestimmte bestimmte Dinge auch. Das sind dann wahrscheinlich aber auch so die äh, Sachen, die einfach passieren, wenn es halt nicht so richtig läuft und man als Spieler dann eben wahrscheinlich auch unzufrieden ist oder so. Also ähm, ja, ich glaube, da arbeitet es einfach insgesamt ähm, ganz gut und, naja, wie wir es am Anfang auch schon gesagt haben, wenn dann halt eben die Erfolgserlebnisse auch rausbleiben, ja, dann werden solche Sachen, solche Sachen so Unzufriedenheiten und so, die kommen dann natürlich schon irgendwie nochmal stärker zum Vorschein und umso wichtiger wäre es natürlich, da jetzt ein Erfolgserlebnis zu haben, wobei ich auch immer noch nicht so richtig sicher bin, ob der Moritz Sprenger da auf dieser eher tendenziell linken Abwehrseite da überhaupt so gut so gut aufgehoben ist oder ob das nicht eigentlich eher ein klassischer Innenverteidiger ist, der gar nicht so sehr auf die Außenbahn gehört. So, Mhm, denke ich auch, ja. Das ist halt so ein bisschen jetzt grad, quasi ja gerade aus der Not geboren, weil, ähm, naja, der Michel Niemeyer immer noch verletzt ist und so. Ähm, und da muss er da auf der Seite so ein kleines bisschen aushelfen. Von daher, ja. naja, okay. Ähm, gut, da von der ganzen Diskussion wird das Spielergebnis ja jetzt irgendwie auch kein anderes. Ähm, und jetzt ist halt die Frage... Ähm, Machen ganz jetzt mache ich mal einen ganz einen ganz großen Bogen und einen ganz großen Schwung ich habe ähm, dann auch am Wochenende mir den ähm, ja den Padakast, den Podcast vom äh, Stefan aus Paderborn angehört und die äh, das fand ich dann ähm, irgendwie schon auch auch interessant die haben relativ lange über den Trainer gesprochen also die hatten dann eine Trainerdiskussion die sind ja auch äh, ziemlich mäßig gestartet ich glaube das ist da aber auch nochmal anders eingebettet weil die ähm, ja weil es da ja schon länger irgendwie berg insgesamt sozusagen sportlich bergab geht von der ersten in die dritte Liga und ähm, dann habe ich halt so überlegt, dass das bei uns ja momentan für Magdeburger Verhältnisse ähm, tatsächlich immer noch relativ ruhig ist. Jetzt bin ich äh, wahnsinnig selten im Forum unterwegs und weiß nicht so genau, was da so diskutiert wird, aber äh, wie lange hält denn die Ruhe? Und oder haben wir nicht möglicherweise doch schon eine kleine latente Trainerdiskussion irgendwo bei den Ergebnissen und dem bisherigen Auftreten?
1: Ja, gute Frage. Also zum Forum vielleicht kurz, da war ich jetzt die letzten Tage nicht ähm also ich selber persönlich nicht, weil ja, es war gegen nach dem Frankfurt-Spiel war es unterhaltsam. Also das war besser als äh, Realsatire. Also es war wirklich, man konnte sich dann davor mit Popcorn und Bier in der Hand und konnte dann einfach mal die die Seiten scrollen und lesen. Es war echt unterhaltsam. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt gegen Zwickau verlieren, wird das auch wieder unterhaltsam. Ähm, ja, keine Ahnung. Also für mich persönlich steht der Trainer überhaupt nicht zur Diskussion. Gar nicht. Also es ging jetzt hier zwei Jahre nur bergauf, keine Frage. Jetzt, jetzt haben wir mal eine Phase, wo wir drei Pflichtspiele in Folge verloren haben. Das hatten wir jetzt länger nicht. Ähm, wobei, wenn man es jetzt mal ganz ganz penibel sieht, haben wir ja nach 90 Minuten äh, gegen Frankfurt nicht verloren. Das äh, und da haben wir dann bei Wilderschießen verloren. Trotzdem stehen letzten Endes drei Niederlagen am Stück, ja, drei Pflichtspiel-Niederlagen. Aber das ist jetzt halt kein Grund, äh, hier eine Trainerdiskussion anzufangen. Also in meinen Augen zumindest nicht, weil ja, warum eigentlich? Weil es Quatsch ist. Ja, äh, man muss sich das mal vorstellen. Ein Trainer, der hier zwei Jahre lang eigentlich alles richtig macht, ja. jetzt auf einmal soll alles falsch sein, nur weil er jetzt drei Spiele verloren hat mit seiner Mannschaft, das ist alles Quatsch. Also, das ist immer, das geht mir immer viel zu schnell. Und das ist so, aber gut, wie du schon gesagt hast, es ist halt Magdeburg, ja, und wir kennen das teilweise nicht anders. Von daher bin ich eigentlich auch erstaunt, dass es noch relativ ruhig ist. Woran glaube ich aber auch der Mario keinen einen großen Anteil hat, weil er eben da einen klaren Standpunkt setzt. Da ist da gar keine Diskussion aufkommen. Also ich bin auch der Meinung, man gibt den Spielern damit auch kein Alibi. Ja, das stimmt. Er könnte sich jetzt hinstellen und könnte sagen, ja, wir müssen jetzt einfach mal gucken, die nächsten Spiele, wie wie sich die Mannschaft präsentiert und könnte dann so ein bisschen so in Richtung Trainer auch, ich meine, die, die Sprüche kennen wir ja alle. Das ist ja nichts, das ist ja was, was regelmäßig passiert. Und wenn man sieht, dass, ich glaube, Kiel war es ja schon in den Enrico Neitzel entlassen haben, ja, gut. Ob das nachher das, das Rätsels Lösung ist, sei mal dahingestellt. Aber was bringt es denn? Also jetzt nach vier Spielen den Trainer in, in, in Frage zu stellen, nee, sorry, also das Spiel spiele ich nicht mit. Das ist mir zu Ja, das ist mir zu einfach. Also das ist mir wieder zu typisch, typisch Fußball halt. Ich suche jetzt eine einfache Lösung. Die einfache Lösung heißt, wir hauen auf den Trainer drauf und so lange, bis er dann weg ist. Also ich, will, ich hoffe, dass wir hier gar nicht erst anfangen mit, mit solchen Spielereien. Wenn wir nach 17 Spielen mit drei Punkten immer noch auf Platz 20 stehen, dann können wir gerne eine Diskussion anfangen, aber bitte nicht nach vier Spielen.
0: Ja, ich sehe das im Prinzip, im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Ähm ich glaube, was uns momentan einfach auch gut in die Karten spielt, ist einfach genau dieser Umstand, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren, ähm, dass das einfach super super erfolgreich war und dass der Jens Hartl auch bewiesen hat, dass er äh, auch mit einer schwierigen Situation umgehen kann. Ich erinnere da an die Aufstiegssaison, ja, ähm, als es eben schon auch ungemütlich wurde. Und da gab es ja dann die ersten Dillos da bei uns im Stadion, die irgendwie Hartl rausgerufen haben und so, ähm, ja. wo die dir auch denkst, denken, yep, legt euch mal wieder hin. Ähm, ja, und ähm, ja, jetzt im Moment ist das ja, naja, es ist halt schon einfach, es sind halt immer diese, jetzt kannst du gleich einen Strich machen, ähm, es sind halt sozusagen diese Mechanismen des Fußballgeschäfts, das kommt ja dann immer äh, irgendwie, es war aber ein guter, muss ich jetzt für mich ja, mal ganz kurz, mich ganz kurz auch mal selber loben. Äh, also jedenfalls diese, diese Mechanismen dann, äh, die eben eintreten und ich glaube, das, ich glaube, das liegt eben einfach daran, dass man natürlich irgendwie so als, als Anhänger von so einer Mannschaft auch irgendwie nach Antworten sucht also ja, auf die Frage ja warum ist das jetzt irgendwie so warum sind wir nur haben wir nur drei Punkte ähm, aber ich finde diese Trainerdiskussion eigentlich auch Quatsch an der Stelle weil wie gesagt ich habe das vorhin ja schon mal gesagt das ist ja jetzt nicht so ähm, dass die Mannschaft kein Spielidee hätte kein Konzept hätte und keine Antworten hat und das ist auch so eine Sache im Übrigen die ich super positiv finde dass die Mannschaft also dass es eine taktische Variabilität gibt die es ähm, dem Trainer auch erlaubt eben im Spiel auch noch mal zu reagieren und dann halt auch noch mal Dinge so ganz anders zu machen. Und das hat bisher in jedem Spiel eigentlich irgendwie zumindest Wirkung gezeigt, in Osnabrück auf jeden Fall. Und jetzt in den anderen Spielen eben auch ähm, so. Und ähm, ja, von daher ist das, äh, das glaube ich, auch einfach überhaupt nicht überhaupt nicht angemessen und angebracht. Und ich finde es auch tatsächlich ganz gut, dass das eben nicht passiert. Ich glaube, der Mario Kalnek hat jetzt kürzlich auch noch mal, hat das ja gleich erstmal sozusagen präventiv abgewirkt und gesagt, hier, also ähm, Gibt keine Diskussion. Ähm, aber, und er hat da hat er ja recht, und das ist ja auch so, ähm, wir brauchen jetzt Ergebnisse und brauchen Punkte. So ähm, genau. Und von daher, ja, glaube ich auch, dass solange wie das in der Mannschaft stimmt, das ist ja immer so die Sache, die man als Fan so von außen gar nicht mitbekommt. Also solange der Trainer das auch hinbekommt, die die Spieler quasi mehr oder weniger trotzdem, trotzdem Misserfolgsgeschichten auf Linie zu halten, solange ist es eigentlich, glaube ich, nicht besorgniserregend, weil fußballerisch vom Sachverstand her, von allem, was er so drauf hat, ist der Jens Hattel 1A, ich glaube, da brauchen wir mal, gibt es keine zwei Meinungen an der Stelle. So, müssen wir jetzt halt mal gucken. Also es ist ja so ein bisschen so eine Gemengelage. Er hat ja auch den Tarek Cha ähm, komplett aus dem Kader gelassen. Hat den Mann, also jetzt gegen Duisburg nochmal, hat den Farona Polito ähm, 45 Minuten auf der Bank gelassen und so weiter. Ähm, ja, kann man jetzt natürlich nicht darüber spekulieren, dass das so für Maßnahmen waren und sind und so weiter. Und es darf halt nicht dazu führen, dass das irgendwie, also es dann sozusagen so eine Unzufriedenheit ausbricht. Weil wie gesagt, wenn, wenn du unzufrieden bist und dann hast du die Ergebnisse nicht, dann ähm, ja kanalisiert man das ja möglicherweise auch auf, auf Arten, die nicht so gut sind. Und da ist dann halt der Trainer wahrscheinlich auch, ist das jetzt auch ein Strich, so als Psychologe gefragt. Ja. Boah. Ich glaube, ich habe schon unseren Sendungstitel hier: phrasenschwein Bingo. Irgendwie. Naja, aber wie gesagt, also ähm, ich glaube, da können wir auch noch mal, ich weiß gar nicht, ob wir uns das, ob, also ob wir uns das anmaßen dürfen, aber ich glaube, da kann man insgesamt nur noch mal appellieren: Füße stillhalten. Das wird schon irgendwie noch, auch wenn es latent, unterschwellig so ein bisschen alles nicht so schön ist, aber das, das, wir kommen da auf jeden Fall wieder raus. Und die nächsten drei Spiele, vier Spiele. Wenn wir da ordentlich punkten, dann haben wir vielleicht in vier, fünf, sechs Wochen schon wieder eine ganz, ganz andere Diskussion an der Stelle.
1: Ja, und wenn nicht, dann ist es eben so. Ja, Also, ähm, also ich gehe jetzt nicht mit der Erwartung rein, dass wir aus den nächsten drei Spielen neun Punkte holen. Ja, also ich meine, warum, also, warum nicht? Weil Fußball oh, nicht planbar ist. Sauber. sauber. Ähm, und ja, es ist, wie heißt es so schön, es kann eben immer nur einer gewinnen. Es wäre schön, wenn wir das sind in den nächsten drei, vier Spielen. Keine Frage. Aber selbst wenn es nicht so kommen sollte. Also jetzt da eine Trainerdiskussion jetzt zu starten, ist in meinen Augen irgendwo ein Stück weit kontraproduktiv. Ich hoffe, dass das auch noch, dass es das auch ruhig bleibt weiterhin. Ich denke mal, wenn wir das nächste Mal dann alle zu Hause wieder in Magdeburg ins heinz kügel stadion gehen, dann wissen wir mehr. Dann haben wir diese Auswärtsspiele alle weg. Dann haben wir unser Nachholspiel, dann haben wir unser Punktspiel gegen Bremen 2. Ich denke mal, nach dem Spiel kann man schon eher sagen, wo es hingeht, auch in Sachen Punkte. Ja,
0: genau. Ja, und damit haben wir doch eine fantastische Überleitung zu unserem nächsten Auftritt ähm, gegen den FSV Zwickau. Wenn ihr das jetzt hört, seid ihr wahrscheinlich gerade alle ähm, zusammen mit den anderen 1000 Leuten ähm, unterwegs dahin. Es ist also jetzt am quasi am Donnerstag, am 1.9. Geht es ja im Nachholspiel gegen Zwickau. Das ist eine, aus verschiedenen Gründen, wie ich finde, eine ganz interessante Partie. Ähm, nicht nur, weil es mal wieder gegen Zwickau geht, das hatten wir ja in den letzten Jahren ähm, doch des Öfteren Mal, sondern auch, weil das, ähm, ja, glaube ich, auch auch taktisch nochmal interessant sein kann und äh, also vor allem die Ehre haben, sozusagen für den FSV Zwickau ein neues, eine neue Heimspielstätte einzuweihen. Ähm, ist natürlich dann so ein bisschen bitter für den Gastgeber, dass sie dann, naja, also dass wir keine Gastgeschenke verteilen werden, sondern mehr die drei Punkte mitnehmen, aber okay. Genau, und damit sind wir halt bei der Partie gegen Zwickau, dem Nachholspiel. Was jetzt eben ansteht, ähm, was ist denn dein Bauchgefühl? So, also wenn dir jetzt sofort, was was fällt dir als allererstes ein, wenn du an das Spiel denkst? <lacht>
1: Oh, das ist nicht gut. <lacht> Gute Frage. Ja, woran ich denke, ja, das ist jetzt hast du mich echt kalt erwischt. Hm, okay. Äh, keine Ahnung, kann ich echt jetzt gerade nichts zu sagen. Da hast du mich jetzt wirklich komplett auf den falschen Fuß erwischt. Mhm. Ähm, Zwigger, ja, hm. haben wir letzte Saison oder vor zwei Jahren beziehungsweise, also ja, vor zwei Jahren nicht gut ausgesehen zweimal muss man sagen. Aber am Ende sind wir mal aufgestiegen. Also wer weiß, vielleicht ist es jetzt umgedreht, dass wir halt nicht aufsteigen, aber jetzt zweimal gegen Tricker gut aussehen.
0: Ja, das wäre natürlich ganz cool, das stimmt. Ich bin ja ganz gespannt, also ich werde äh, werd hinfahren. Ich habe... Ähm witzigerweise, das ist jetzt wirklich eine, also wirklich, wirklich wahr und witzige Geschichte, ich habe ähm, tatsächlich noch drei irgendwie versprengte Urlaubstage gefunden, auf meinem, in meinem, in meinem Urlaubsanspruchszettel, äh, ähm, ja, den wir da so haben, und habe gedacht, Mensch, das passt ja, da kannst du dir halt mal noch einen Tag nehmen und nach Zwickau fahren. Ich bin ganz gespannt auf, ähm, auf das neue Stadion, tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, ansonsten, glaube ich nicht, dass, wir, dass das ein fußballerischer Leckerbissen wird, weil dazu sind, waren die letzten Spiele, die wir gegen Zwickau hatten, ja auch immer eher so anstrengend ähm, zu schauen und so, weil das ja auch schon alles eine relativ große Defensivschlachten waren. Ähm, und Zwickau steht ja genauso wie wir irgendwo auch unter Druck. Ähm, die haben ja jetzt glaube ich erst auch das zweite Heimspiel, wenn ich das richtig weiß. Die haben drei Auswärtsspiele gehabt und eins zu Hause beziehungsweise dann irgendwie in Dresden, da waren dann so 3000 Hanseln oder so, das war irgendwie relativ lächerlich. Ähm, ja, genau, also ja, also ich meinte, die waren ja, die haben doch haben die, die haben die, doch im Dresdner Stadion gespielt, mhm. oder nicht? So, genau. Ja. Und ich glaube, da waren irgendwie, jetzt ganz ehrlich, da waren irgendwie 3000 irgendwas Leute, ich gucke das jetzt lieber nach, nicht, dass mich jetzt hier wieder, ist das ist jetzt wieder, das sind ja immer alle nicht zu uns, aber wen in Wiesbaden war der Gegner, okay, das ist jetzt ja auch nicht so das Highlight und es waren 3194 Zuschauer da. Na no Respekt. Davon wahrscheinlich vier aus Wiesbaden. Ähm, Grüße an der Stelle an den Gunnar, ähm, an den Stehblock, Wiesbaden, Wiesbaden-Blogger. Weil die sind ja auch jetzt auswärts nicht so nicht so aktiv. Ja genau, so Zwickau. Ich habe ähm, mal beim 1912 FM reingehört. Das ist der Holstein Kiel Podcast. Grüße auch ähm, nach Kiel, an die Küste an der Stelle. Äh, jetzt am Wochenende. Die haben nämlich äh, jetzt jüngst erst gegen Zwickau gespielt und ähm, haben dem FSV dann drei Dinger, drei Dinger eingeschenkt. Und das war dann für mich natürlich ganz interessant zu hören, was die da so, ähm, ja, auch über den FSV-Zwickau so sagen. Und die haben im Prinzip das gesagt, was wir auch schon kennen. Also die sagten halt, naja, die ähm, pressen halt früh, stehen, also pressen auch gut, sind defensiv eigentlich kompakt und gut organisiert, ähm, haben dann letzten Endes dort trotzdem drei Buden bekommen, aber ich glaube, das lag irgendwie auch daran, ich glaube, die hatten irgendwie auch einen Elfmeter gegen sich und irgendwie dann, glaube ich, glaub ich sogar am Platzverweis, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, also sozusagen Zwickau, wie man es irgendwie kennt an der Stelle. Und, ähm, ja, tja, weiß jetzt auch gar nicht, gerade gar nicht so genau, was man dazu noch groß, groß
1: sagen kann. Ähm, ja, also, du holst, also
0: holst gerade aus. Dann.
1: Ja, ne, ich habe es ja auch so in Erinnerung, also dass er halt <lacht> schwierig zu spielen sind. Ist halt auch eine von der Spielweise, ohne das jetzt negativ zu meinen, ist halt eine eklige Truppe, ähm, die. Aber mein augen gegen Kiel, also ich habe den zumindest den Spielbericht gesehen im, im Fernsehen. Äh, ja, die Tore, der Meter gut, klar. Aber kam halt einfach auch zu spät. Das, das 1-0 war halt das gleiche Problem wie bei uns beim 1-1. Das war jetzt halt Tiefschlafphase von der Abwehr. Die standen okay. dann, glaube ich, gefühlt drei Meter weg vom Mann in der Situation. Ja, und ansonsten hat Kiel das dann noch clever gespielt. Ja. Und hat da Zwickau phasenweise schon ganz schön hergespielt. Also ist halt die Frage, ob wir in der Lage sind, einen Fußball zu spielen wie Kiel das glaube ich jetzt persönlich nicht unbedingt, aber Zwickau ist definitiv schlagbar, also ich, ich glaube nicht, dass das jetzt hier, das ist, ich denke nicht, dass es eine deutliche Niederlage wird, egal, also ein deutliches Spiel, ich denke, es wird eine enge Kiste, aber die Frage ist halt wirklich, wie kommt man damit klar mit dieser doch auch sehr robusten Spielweise, die Zwickau an den Tag legt und eben auch, sie kommen halt auch viel über Standards ist so mein Eindruck und das heißt halt dann aufpassen, ne?
0: Ja, genau. Das hatten wir ja vorhin schon mal, dieses Standards-Thema. Ähm, ja, was bei Zwickau ganz interessant ist, ähm, ich habe das im Vorfeld jetzt hier mal so ein bisschen recherchiert, die spielen scheinbar konstant in einem 352. Also zumindest, wenn man jetzt hier, also ich habe keins, ich muss ganz ehrlich sagen, auch dazu sagen, ich habe von Zwickau bisher diese Saison gar nichts gesehen. Ich habe das jetzt tatsächlich nur hier recherchiert, auf Grundlage dessen, was mir hier bei auf den verschiedenen Webseiten zu, also an Daten zur Verfügung steht. Also die spielen auf jeden Fall in 3 5 -2. Und haben aber in den letzten drei Spielen, wo sie das auf, äh, auf den Platz gebracht haben, ähm, hinten in der Defensive immer mit einer wechselnden Besetzung gespielt. Und auch sonst irgendwie ähm, scheint es ein bisschen so, als würde der Torsten Siegner, der Trainer von Zwickau, da seine Formation so noch gar nicht gefunden haben. Also ähm, ich denke mal, das ist dann schon so ein kleiner Pluspunkt für uns, weil man bei uns ja schon ein gewisses Grundgerüst jetzt über die, ähm, die ersten vier Spiele durchaus erkennen kann, ähm, was da auf dem Platz steht. Auch und ähm, ja, da scheinen die dann eben taktisch jetzt erstmal, was die was die Grundausrichtung angeht, nicht so variabel zu sein und sich noch so ein bisschen noch so ein bisschen zu finden. Was ich auch spannend finde, ähm, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich da neulich drüber unterhalten habe, möglicherweise waren wir das auch im Stadion, ähm, ist, dass der Marian Unger, der ja äh, bei uns in Magdeburg ja auch recht bekannt ist, da jetzt gar nicht mehr die Nummer eins ist im Tor. Ähm, so Sondern der sitzt halt auf der Bank und irgendwie ähm, habe ich was Leuten hören, dass der da wohl irgendwelche Anschluss... Möglichkeiten dann im Verein hat, dann so nach der Karriere und so, das ist ja mittlerweile auch 30 plus. Also, das ist vielleicht nochmal so eine Sache, die, die einen ein bisschen überraschen kann. So, ja, aber ansonsten ähm, glaube ich, dass ähm, wir da ganz gute Karten haben, eben einfach, weil Zwickau noch viel, also weil der Ziegner noch, noch viel probiert. Ähm, ich glaube nicht, dass wir mit einer robusten Spielweise ein Problem haben, ähm, weil ähm, unsere Spieler ja die Situation, in der Zwickau steckt, äh, als Aufsteiger und, und mit jetzt wenig riesengroß, bahnbrechend, bekannten Neuzugängen, das kennt, kennen unsere auch, das ist ja bei uns auch noch gar nicht so lange her. So, also von daher ähm, müssten wir da eigentlich relativ gut vorbereitet sein und wenn wir da souverän und ruhig reingehen, müssten wir da eigentlich auch was holen. Also da bin ich ganz, bin ich ganz bei dir auch. Ja, genau. Letzten beiden Spiele jeweils drei Tore kassiert. Das wird auch nochmal darauf hindeuten, dass der Ziegner sehr wahrscheinlich in der Partie dann ähm, zunächst mal versuchen wird, äh, ja, also hinten den Laden auf jeden Fall dicht zu halten. Und ähm, ja, dann irgendwie vorne so ein bisschen Akzente zu setzen. Also der Einzige, der da irgendwie, jetzt ich mal kurz gucken, der Einzige, der da irgendwie konstant durchspielt bis jetzt, der mir auch irgendwie ein Begriff ist, ist, der, ist der König vorne im Sturm. Der Ronny König, auch schon etwas älter. Und ansonsten ähm, hat man ja in Zwickau, findet man ja einige Namen, die so in Magdeburg schon mal, auch unterwegs waren. Also der René Lange ist da immer noch unterwegs, Marian Unger habe ich gerade schon angesprochen und dann ist der Maurice Schröter auch noch äh, im Kader bei mhm. Zwickau, der ja, den ich ja bei uns eigentlich auch immer ziemlich geil fand und ich fand das total schade, dass sie den haben gehen lassen. Aber bei Zwickau scheint er auch jetzt nicht so wahnsinnig viel zu spielen. Ich gucke gerade mal. Hier irgendwie Richtig, Maurice Schröter, richtiges Mittelfeld, ganz genau. Aber ist auf jeden Fall immer noch dabei. Ja. Und hat aber, ja, genau, hat halt bisher wohl noch keine Einsätze in der dritten Liga. Schauen wir mal, wie das so wird. Ähm, wie gesagt, neues Stadion hatten wir ja vorhin auch schon mal, ähm, was wir da, was wir da einweihen. Ich glaube, die haben, das ist ganz eigenartig. Ich glaube, die haben so vier freistehende, mehr oder weniger freistehende Tribünen auch. Ähm, ja, was denkst du denn? Ist das für uns ein Vorteil, dass Zwickau sich da auch erst reinfinden muss? Oder ist das für so, aus Fußballerperspektive eigentlich völlig egal? So. Wie das mit der Stadion, mit dem Stadion, und Atmosphäre und Setting so ist?
1: Gute Frage. Also, ich denke mal, unseren kann es egal sein. Die kennen das ja. Ja, genau. Wie das ist, vor 10, 12 Zuschauer, 1000 Zuschauer plus X zu spielen. Das ist jetzt für unsere nichts Neues mehr. Ähm, gut, Zwickauer, ich denke mal, ja, schwer zu sagen. Also, ich, das, ich denke mal, das wird, das wird auch ganz gerne ein bisschen, also, man möchte das ja immer gern, dass man, dass das, dass das Heimstadion da so ein bisschen, Einfluss drauf hat. Aber das beweist ja, also, es gibt ja Vereine, die durchaus das Gegenteil beweisen, dass man auch mit wenig Atmosphäre und wenig Stimmung im Stadion durchaus zu Hause auch mal 6 zu 0 gewinnen kann. Ist ähm, ja, also von daher, ich glaube, das ist, das ist, hat da keinen, bei, bei, bei Profifußballern, die das kennen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, glaube ich, hat das keinen großen Einfluss. Bei Jungspielern glaube ich schon, dass das schon was ist, wenn man jetzt so gerade so 17, 18, 19 ist und seine ersten Gehversuche dann im Profibereich macht, da glaube ich schon, dass das ein bisschen Einfluss haben kann, aber nicht bei abgeklärten Fußballern, die schon vier, fünf Jahre auch auf dem Niveau Fußball spielen. Ja, meinst du denn, dass
0: das überhaupt so stimmungsvoll wird? Ich meine, dass, äh, die Anstoßzeit und der, die Ansetzung ist ja irgendwie schon sehr, 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 sehr bescheiden. Ähm, irgendwie, also ich meine, Donnerstag, 19 Uhr,
1: Ach, ich denke schon, ich meine, es ist, ist ja jetzt kein, kein, ich sag mal, in Anführungsstrichen 0815-Spiel, ja. Ich meine, es ist immerhin, ja, auch wenn ich diesen Begriff nicht mag, aber es ist halt ein Ostderby, ja. Ähm, Zwickau-Magdeburg und ich denke auch, dass ein paar spezielle Leute aus äh, Dresden da sein werden. Ähm, von daher glaube ich schon, dass es also in unserem Block relativ, sowieso relativ stimmungsvoll werden wird und ja, für Zwickau kann ich, kann ich jetzt nichts sagen, aber ich glaube schon, dass es atmosphärisch definitiv anders wird als ein Teil anderer Spiele bei uns in der Liga, definitiv. Ja
0: gut, davon, davon ist auszugehen halt, also schon allein durch die ja, doch die gewisse Brisanz, die das ja schon noch immer irgendwie mit ja. sich bringt. Ähm, gerade eben auch mit den mit den Freunden da aus dem Rudolf-Harbig-Stadion, die da wahrscheinlich tatsächlich vorbeischauen werden. Ähm, das stimmt schon. Ähm, wir fahren ja mit, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie 1200 Leuten dahin, mhm. was ich äh, an sich saugeil finde. Ähm, das ist also tatsächlich egal ist. Äh, also schöne Grüße an den DFB, die könnten uns wahrscheinlich auch äh, mittwochs um 13 Uhr spielen lassen in Regensburg und da würden wir wahrscheinlich auch mit 1000 Leuten auflaufen. Ähm, jetzt bringen
1: bringen die jetzt nicht auf dumme Gedanken. Ja,
0: das hat. Ach, das haben die doch alle schon durchgespielt. Da bin ich mir ganz sicher. Also ich glaube, von uns brauchen die da keine Tipps. Ich glaube, solche Szenarien sind da, sind da schon lange da schon lange in der Überlegung. Äh, nee, aber Spaß beiseite. Also, das ist schon irgendwie schon, also schon wieder richtig bemerkenswert. Und ich denke mal, klar, also wie du sagst, von uns, von unserer Seite aus wird es da gewaltig, ähm, gewaltig laut. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und das wird schon, das wird schon ganz schön. Und
1: das ist halt auch, das ist halt auch ein schöner Indikator, ja, in meinen Augen. Also man sieht, auch wenn es nicht läuft, fahren trotzdem 1.200, bis 1300 Mann nach Zwickau an einem Donnerstag. Ähm, Im letzten Spiel gegen Duisburg hatten wir auch mit einer relativ bescheidenen Situation im Vorfeld schon ähm, trotzdem wieder 16.000 Zuschauer im Stadion bei dem Wetter. Also da muss ich schon sagen, also es ist halt auch ein schöner Indikator, der zeigt, ähm, der Fußball in Magdeburg ist definitiv wieder angekommen, auch bei den Leuten und das ist halt absolut positiv und das, die Auswärtsfahrer nach Zwickau zeigen es ja auch wieder. Ja. Ja Genau, man muss halt jetzt nur. Ja, aber wie gesagt, muss halt jetzt liefern. Das
0: ist dann schon so. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder ein Strich auf der Liste. Ähm, aber ja, ja das, das, das sehe ich im Prinzip, sehe ich im Prinzip auch so. Ähm, mal, bin mal gespannt, wie lange das anhält. Also wir hatten vorhin, ähm, ich hatte vorhin in, in, unserem, in unserem Fanclub, äh, den wir ja, den wir ja auch noch haben, hatten wir so ein bisschen die Diskussion haben halt überlegt wegen äh, den der nächsten Auswärtsfahrten, die ja jetzt für uns die wir in Mittelhessen unterwegs sind, ähm, relativ nah dran sind auch und so. Und da gab es dann auch so ein bisschen Diskussionen um, um Tickets und so weiter. Und das muss man jetzt halt sehen. Also mal schauen, wie jetzt diese diese drei Auswärtsfahrten, ähm, die wir jetzt haben, die dann Menschen Personenmäßig tatsächlich besetzt sind, wenn dann auch die Ergebnisse stimmen und dann immer trotzdem irgendwie 1000 plus Leute fahren halt, dann ist das auf jeden Fall so ein Indikator. Und das wäre halt cool. Also es wäre auf jeden Fall auch ein Zeichen nochmal an die Mannschaft und an den Verein, dass es eben, also dass, dass wir halt da sind, egal wie jetzt erstmal die Ergebnisse sind und so weiter. Und dass eben diese Geschichte, und das ist ja auch immer noch so ein Thema, die wir in der letzten Saison hatten mit der ganzen Euphorie, dass das eben keine Eintagsfliege war, sondern dass es tatsächlich so ist, dass der Verein einfach wieder da ist. So, und die Leute dann eben mehr oder weniger bedingungslos dahinter stehen, bedingungslos fahren und das wäre natürlich cool, wenn wir das irgendwie aufrechterhalten könnten, aber ich bin da eigentlich auch ganz guter Dinge, dass das irgendwie funktioniert. Ja, genau, Zwickau. Ähm, Zwickau hat, jetzt gucke ich hier gerade nochmal auf unsere Stichwortliste, glaube ich, heute am sogenannten Deadline Day, ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat, diese, äh, diesen Begriff, aber der klingt auf jeden Fall cool und ist ein dicker Hashtag. Also jedenfalls an dem am, am letzten Tag heute, wo es noch Wechsel gab, die man vollziehen konnte, wohl nicht zugeschlagen, jedenfalls habe ich nichts vernommen, ähm, aber andere Mannschaften haben sich nochmal verstärkt und... Ähm, ja, unsere Freunde aus Merseburg Nord haben sich irgendwie jemanden aus der zweiten Liga geangelt. Ein Innenverteidiger, Paderborn, hat den Slatko Dedic verpflichtet. Warte, mal, die ist dann nach Paderborn gegangen? Ja, genau. Ähm, der FCM hat, stand jetzt, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Transferfenster überhaupt noch offen ist oder ob das nicht 18 Uhr schon geschlossen hat, hat jetzt nicht nochmal jemanden geholt. Ähm, aber wir haben ähm, jemanden temporär abgegeben, nämlich den André Aino nach, äh, nach Kanada zur Nationalmannschaft ja, ist es, wie, wie ist das zu bewerten? Ähm, hättest du jetzt gedacht, dass der Club noch jemanden holt oder ganz kurz, kurz noch mal jemanden aus dem Hut zaubert und den Nein. spektakulären Transfer irgendwie verkündet?
1: Nee. Ja, habe ich eigentlich auch nicht mit gerechnet. Und die Frage ist halt, ob es für die Vereine, die du gerade genannt hast und für die Spieler, die sie geholt haben, ob das dann halt am Ende auch wirklich Verstärkungen sein werden. Das wird sich, Das muss man auch alles sehen. Schönes Beispiel ist Münster. Münster hat sich toll verstärkt und wo stehen sie? Zwei Punkte vor uns mit einem Spiel mehr. Also, das ist immer so eine Frage, ja. Ich habe da immer so ein bisschen, ich habe es immer lieber, wenn die, wenn die Spieler, die geholt werden, halt auch wirklich äh, vor der Saison da sind und nicht erst am letzten Spieltag oder am letzten Tra Transfertag verpflichtet werden, weil bis das nachher alles greift, bis die, bis die Spieler auch in der Mannschaft drin sind, das im, im Spielsystem, im, in der, im Mannschaftsgefüge an sich, da vergehen halt auch mal locker drei, vier Wochen. Je nachdem, was da für Anforderungen herrschen. Und dann reden wir da vielleicht auch nicht mehr von einer Verstärkung, sondern vielleicht einfach nur von einem Spieler, der da ist und den Kader ein bisschen auffüllt. Also das muss man sehen. Und mhm. zur Abstellung vom André Ainho, ja gut, kann der Verein eh nichts gegen machen. Es ähm, ist ein Pflichtspieltermin von, von der FIFA, dann sind die Vereine verpflichtet, die Spieler abzustellen. Und wenn der André Ainho Nationalspieler ist und Nationalspieler sein möchte, dann muss er natürlich nach Kanada fliegen und dort spielen, ganz klar. Ja,
0: ja, das, das stimmt. Also mein äh, mein fußballromantisches Herz hat dann natürlich gleich wieder äh, sich irgendwie gewünscht, dass André Aino jetzt sagt, nee, ähm, wir haben mit. Beim FCM Probleme in der Innenverteidigung und es ist mir jetzt halt wichtiger, dass ich halt jetzt hier irgendwie äh, der Mannschaft zur Verfügung stehe und ich verzichte jetzt auf die Länderspielreise, aber eigentlich ist das totaler Blödsinn. Das hast du ja auch schon, gerade schon so gesagt. Ähm, also erstens glaube ich auch, dass der, oder ja, hast du ja gerade nochmal plausibel gemacht, dass der FCM da irgendwie relativ schlechte Karten hat und dann ähm, ist der Andrea Neuer ja auch nicht mehr der Jüngste und so und wer weiß, wie viele Länderspiele der noch machen kann, ist ja eigentlich eh schon cool, dass wir ähm, überhaupt mal wieder irgendwie einen Nationalspieler haben. Wir haben ja noch einen zweiten mit dem Quasi ähm, im Rasik. Um, ja, aber ich habe trotzdem so gedacht, naja, okay, das kommt, also wenn man es jetzt mal ganz objektiv betrachtet, mal unabhängig von romantischen Zügen und so weiter, kommt das natürlich jetzt irgendwie zur Unzeil, weil da ist es jetzt genauso ein Spieler, den wir, der möglicherweise nochmal eine Alternative wäre, weil sich jetzt definitiv unsere Innenverteidigung völlig von alleine aufstellt.
1: Keine Frage, so, aber man weißt du muss natürlich auch sehen, es ist ja, es ist ja jetzt Länderspielwoche, ja? also das heißt, diese Termine, die stehen ja. Die stehen ja schon länger fest. Und dieses Nachholspiel, wir haben ja kein reguläres Punktspiel. Wir haben ja ein Nachholspiel. Also schon ein reguläres Punktspiel, aber keinen regulären Spieltag. Es ist ja ein Nachholspiel. Und wer weiß, wann da auch die Absprachen zwischen André Eno und, und dem kanadischen Verband auch stattfanden, dass da vielleicht schon vor zwei, drei Wochen oder, oder zu Sommer sagt wurde: pass auf, wir nominieren, wir nominieren dich für dieses für diese zwei Spieltage, wenn du nicht verletzt bist und nicht. Ja, äh, und ähm, da wusste ja noch keiner, dass wir gegen Zwickau am 1.9. spielen um 19 Uhr. Von daher, äh, ja, da jetzt, nee, also ich denke, ich bin da bei dir. Die Innenverteidigung wird sich wahrscheinlich komplett von alleine aufstellen. Da gibt es wahrscheinlich gar keine großen Alternativen. Aber ich muss halt ganz, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich kann es ihm nicht verdenken. Ich meine, der kommt, der ist mal wieder ein paar Tage in seiner Heimat, kann vielleicht auch mal seine Familie besuchen und Mensch, und hat nebenbei noch zwei Länderspiele oder, oder definitiv eins. Gönnen wir es ihm noch einfach. <lacht>
0: Ja, und vielleicht kommt er ja auch ein bisschen mit ein bisschen mehr Matchfitness zurück. Da war ja auch irgendwie angeschlagen, hat jetzt auch bei uns nicht regelmäßig gespielt. Und es könnte schon sein. Also wenn er jetzt äh, tatsächlich spielt, ähm, auch dann für die kanadische Nationalmannschaft, kann das, wenn er gesund bleibt. Ja, für den Rhythmus im weitesten Sinne und die Matchfitness auch nicht unbedingt so schlecht sein. Ähm, man kann das ja auch richtig positiv sehen. Das ne? stimmt schon. Weißt du aus dem Kopf, gegen wen, gegen wen Kanada
1: irgendwie antreten muss? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, die haben ein Testspiel gegen, habe ich gelesen, gegen Ghana. Bin ich der Meinung. Ähm, aber das, das, das waren jetzt das, das, dieses vermeintliche Pflichtspiel, also für die WM-Qualifikation, glaube ich. ist Das kann ich ja nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Ich versuche jetzt gerade hier mal live irgendwie noch äh, zu, zu googeln, nicht aber auf der FCM-Seite unterwegs zu sein. So, ich habe mir hier ah, äh, gegen El Salvador. Okay,
1: dann ganz weit weg.
0: Äh, und Honduras. Honduras ist ah, äh, oh, also, äh, extrem äh, weit weg. Ja, ja, aber wie. Also,
1: aber klingt, aber klingt halt nach klingt halt nach Pflichtspielen dort in der in der Nordamerika bzw. Mittelamerika-Gruppe. Ja, genau. Ähm, von daher sind es halt wm ist, ah. ist es definitiv ein WM-Qualifikationsspiel. Genau,
0: und ich weiß auch, wie du auf Ghana kommst, weil äh, in der Presse, also in der PM vom, vom Club, äh, ist noch vermerkt, dass er also im Oktober 2015 schon das Nationalteam ins Nationalteam berufen wurde, um dann dort gegen Ghana, äh, also mit der Nationalmannschaft gegen Ghana anzutreten. Also ist das wahrscheinlich da der Anker.
1: Ja genau, das habe ich ja gerade gesagt. Genau. Nur anders,
0: nur anders ausgedrückt. Ja genau, <lacht> genau, genau. Also richtig. Ja, äh, ach krass. Ja, naja, ähm, ist vielleicht jetzt nochmal mal eine Chance für, äh, für Felix Schiller in den Kader zu rücken oder beziehungsweise bin ich mir sogar sehr sicher, dass er äh, jetzt gegen Zwickau in den Kader rücken wird, all dieweil weil ähm, Jens Hertel ja bestimmt noch irgendeinen Innenverteidiger mitnehmen will als Ersatz. Wenn man jetzt mal kommen wir ja dann gleich nochmal mal zu den Aufstellung, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass also Sprenger, Putkammer, Handke ähm, dann irgendwie auflaufen brauchst du ja noch jemanden für den Fall der Fälle. So, also wäre das vielleicht keine so schlechte Idee oder keine schlechte Gelegenheit für die Maschine, den Felix Schiller, ähm, naja, zumindest vielleicht noch mal so ein paar Minuten Einsatzzeit halt zu schnuppern, wenn er nicht sogar vielleicht ganz überraschend von Anfang an spielt. Wobei der Ernst jetzt auch nicht so ein Trainer ist, glaube ich, der dafür bekannt ist, dass, äh, dass er jetzt irgendwie völlig die krassen Anfangs-Elf-Änderungen überraschenderweise vornimmt.
1: Das ist ja schon alles eher planbar. So, ja, also wenn der, wenn der äh, Jens Hartel nicht nicht zufällig der User Slaukopf von Twitter ist, dann nicht.
0: <lacht> ja, genau. Also Grüße, also herzliche Grüße an der Stelle ähm, an den an den Ed auf Twitter. Das ist witzig, äh, weil ich seine ähm, seine Elf auch äh, jetzt hier nochmal mal aufhabe ähm, und ähm, das eigentlich ganz interessant fand. Wir hatten ja dann auf Twitter haben wir uns ja auch kurz äh, kurz dazu ausgetauscht, wie er dann dazu kam. Dazu muss man jetzt irgendwie wissen. Ähm, und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber es ist einfach ein ganz interessanter Gedanke dass der äh, Tobias Schwede bei ihm äh, ganz überraschend als Linksverteidiger aufläuft, ähm, was ich prinzipiell jetzt erstmal einen charmanten Gedanken finde, aber ich glaube, da ist der Schwede ähm, so gar nicht auf, also gar nicht gut aufgehoben. Das ist jetzt auch ein bisschen gemein, weil er kann ja jetzt nicht drauf antworten, ähm, aber er hört es Genau. Jetzt und so, Aber so kamen wir da jetzt drauf, also es ist jetzt vielleicht einfach nochmal kurz so als Erklärung, wie wir darauf kamen. Ähm,
1: ja. ja, aber warum nicht? Ich meine, Roberto Carlos hat bei Brasilien auch hinten links gespielt und der war alles andere als ein linker Verteidiger. Also
0: ja, gut, das stimmt ja das stimmt
1: genau. aber jetzt ein Tobias Schwede mit dem Roberto Carlos zu vergleichen ist natürlich auch ein bisschen weit hergeholt ja, das wäre gut. natürlich
0: wäre natürlich auch ein geiler Sendungstitel Tobias Schwede der Roberto Carlos des ersten FC Magdeburg sehr gut ja,
1: dann muss er aber dann muss er aber noch solche freischuss schießen wie es der Roberto Carlos damals gemacht hat
0: genau das stimmt ja also ähm, der ähm, Kollege hier der Ed Slaukopf, wünscht sich auch den ähm, Leopold Zingerle im Tor ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich eher nicht passieren. Das ist auch so eine Sache. Also ich glaube, das wäre, also nee, warum Warum Tor wechseln? Es gab ja jetzt irgendwie keine ähm, keine Anlässe, dass der Klinker jetzt mega gepatzt hätte oder sowas. Ja, und ansonsten hat er den, genau, hat nämlich den Felix Schüller auch hier in der ersten Elf. Ähm, genau. Ja, und den Julius Dücker, der ja bisher, das, das finde ich übrigens auch interessant, dass der Julius Düker im Moment oder bisher so auch gar nicht äh, so richtig beim Club irgendwie in Erscheinung trat. Ich weiß jetzt auch gar nicht so genau. Ich glaube, im Landespokal gegen ähm, Garteldegen hat er wohl gespielt. Aber ansonsten hörst du und siehst du von ihm relativ wenig, ist auch erstmal überraschend. Aber wenn wir ähm, ja, gut gutes Angebot haben an, äh, an Spielern, dann auf jeden Fall in der Offensive. Und von daher, ähm, ja, schauen wir mal, was ich da noch ich kann da irgendwie bei. was glaubst du denn, wer spielt gegen Zwickau? Und das, dabei fällt mir ganz kurz noch wieder ein, dass wir eigentlich auch mal gucken wollten, wie gut unsere Quoten waren hier beim, beim Aufstellung tippen. Aber haben wir jetzt irgendwie auch verpeilt. Kannst du
1: zum nächsten dann vorbereiten? Kann ich
0: dann, genau, kann ich dann vorbereiten, das ist meine Hausaufgabe. Ja, sag mal an, wie, wie ist die erste Elf? Also ich nehme mal an, Glinker wird im Tor sein?
1: Ja, Glinker im Tor. Dann denke ich, dass wir von, dieser, von, der, von der Viererkette abrücken. Äh, von der Dreierkette, ich denke, dass wir mit einer Viererkette spielen werden. Okay,
0: das ist interessant. Okay.
1: Hammann, Sprenger, Hanke und Butzen. Ähm, davor glaube ich, ähm, ja, davor denke ich ganz stark, dass äh, wieder Löhmannsröhm und Brand spielen werden. Ähm, links der Tobias Schwede. Zentral glaube ich der Manuel Farrona Polido und rechts würde ich sagen Tarek Child und vorne der Christian Beck.
0: Okay, ähm, ja, das ist ganz interessant, weil ich... Ähm der auch ganz lange überlegt habe, ob ähm, ob man jetzt die diese Dreierkonstellation, diese Dreierkette irgendwie auflösen soll oder nicht. Und ähm, ich habe dann letzten Endes überlegt, nee, nee, machen wir nicht. Äh, und wir spiegeln im Prinzip Zwickaus 352. Das hat aber damit zu tun, dass ich äh, wie gesagt vorhin, bevor wir das Ding ja angefangen haben aufzunehmen, mich irgendwie längere Zeit mit den Statistiken vom, vom FSV Zwickau beschäftigt habe und dann ähm, so gedacht habe, das ist bestimmt eine total dufte Idee, wenn man einfach dieses System völlig völlig nochmal, nochmal andersrum auf den Platz stellt. Und das ist dann super. Und deswegen ähm, habe ich auch den weg im Tor. Ich glaube, die Abwehrreihe wird sein: Sprenger, Putkammer, Handke. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass Putkammer mehr oder weniger wohl also spielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das her, wo ich das jetzt her habe. Es vielleicht habe ich vielleicht auch geträumt. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall Sprenger, Putkammer, Handke hinten. Dann habe ich Nico Hamann auch halt auf der linken Seite, Löhmannsröben und brandt vor der Abwehr und rechts halt putzen und dann wünsche ich mir in einem Fünfer Mittelfeld mal wieder meinen speziellen Freund Gerrit Müller äh, für den für den offensiven Part in so einem 3-5-2 könnte tatsächlich auch ein einer sein den er den er spielen kann jetzt mal ganz ohne Witz halt und vorne drin halt Verona Polido und Beck ja sehe ich auch so also ich habe jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang zum Anfang der der Folge auch also ich bin immer noch der Meinung, dass man im Moment Manuel Farona-Polido einfach immer bringen muss, also so eine kleine, kleine Abwandlung dieses berühmten Van hal ha zitats Farona-Polido spielt immer, so, <lacht> ähm, weil der einfach irgendwie momentan so derjenige Spieler ist, der tatsächlich überraschende Dinge macht. Manchmal macht er auch überraschend viele, naja, oder wenig überraschend viele Dribblings und äh, Schnickseleien und so, aber irgendwie... Ja, hat er hat er noch mal, hat, hat er noch irgendwie was im Moment. Hat er so ein bisschen so ein Mojo irgendwie, was was uns, glaube ich, ganz gut tut. Und was auch dem Christian Beck irgendwie, ähm, glaube ich, ganz gut tut. Der ganz, ganz dringend mal wieder ein ganz, ganz einfaches Tor machen muss. Also jetzt nicht so ein Babeltor wie gegen
1: Duisburg. Was oh, ich wusste du, gerade, das gegen du. Duisburg war doch einfach. Ja,
0: das war aber <lacht> vor allem einfach, weil der Marc Flecken so nett war, ähm, da einfach mal das Ding richtig durchflutschen zu lassen. Ich habe mir das noch ein paar Mal angeschaut dann im MDR. Ähm, irgendwie in den äh, online bei den bei den Clips die die da für die Spieltage haben und ähm, das ist halt so geil wie die, also du siehst richtig wie der Flecken den Ball also der ist schon im Kopf bei den nächsten zwei Aktionen so und dann rutscht ihm dieser Ball durch und er guckt nur und denkt so scheiße ähm, und legt sich erstmal irgendwie hin ja das war schon war schon ulkig und ansonsten ja, wie gesagt, der Beck, der muss einfach mal, der muss einfach mal eine einfache eine einfache Situation einfach lösen, dann mal wieder ein entspanntes Tor machen und nicht versuchen wollen, es zu zwingen oder so mit weiß ich nicht 3000 km aus Tor zu donnern und so, das wäre schon wäre schon relativ wichtig, nicht dass das ausgerechnet er jetzt irgendwie auch noch ins Grübeln kommt und sich sich beim nächsten Mal überlegt, ähm, naja, wo er hinschieben will, wäre halt schon nicht so geil. Irgendwie, das können wir uns nicht leisten, Christian, das können wir uns nicht leisten. Mach mal wieder deine Tore ganz normal, so wie irgendwie immer, einfach und dann passt das schon genau also das sind dann sozusagen unsere unsere Aufstellungstipps ich werde zur nächsten Sendung dann vorbereiten inwiefern wir da recht haben und ich äh, kann hier an der Stelle jetzt schon ganz offiziell ankündigen sollte sollte Jens Hertel Tobias Schwede im Spiel gegen Zwickau irgendwo auf der linken Verteidigerseite einsetzen <lacht> gebe ich dem gebe ich dem AdSlaukop? ja ich gucke dich an äh, definitiv äh, mehrere Getränke aus beim nächsten Heimspiel ähm, das fände ich schon finde ich schon spannend ähm, aber wie gesagt, man weiß es halt nicht. Jetzt könnte man natürlich auch nochmal drüber nachdenken, ähm, ob man, ja, also wie man so eine Linksverteidigerposition eigentlich, eigentlich definieren möchte, weil wenn du jetzt drüber nachdenkst, dass ja die Verteidigung schon vorne im Sturm auch anfängt und so, dann uh, 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 uh. habe ich, hab ich ja so ein bisschen den Zapfen gerade. Aber ähm, ja, naja. Gucken wir mal, wie das so läuft. Ähm, so, Ergebnistipps. Ähm, dem Aberglauben. Und dem Aberglauben, bei Vorschub zu leisten, fange ich heute mal an mit meinem Ergebnistipp. Ähm, sonst war es ja immer andersrum und ich sage, ohne Gegentor geht es ja nicht bei uns und wir gewinnen in Zwickau mit 3 zu 1.
1: Ja, jetzt bist du da. Ja, also, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich glaube, dass es das ein knappes Spiel wird. Den Tipp, den bringe ich jetzt mal ganz anders. Also mein Tipp ist auch knapp, aber ich glaube, es wird viele Tore geben und ich sage, wir gewinnen dort 4 3. Was?
0: Okay. Äh, okay. 4 zu 3. Ich frage mich
1: jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber ich tippe einfach mal vier zu drei. Okay, das
0: äh, puh. Also, ähm, ja, also wenn das eintritt, dann ähm, muss ich ja, glaube ich, auch ein Kaltgetränk ausgeben. <lacht> also sieben Tore in dem Spiel mit Zwickauer Beteiligung. Naja, hm, ja. Ich meine, dass wir vier schießen könnten, das glaube ich. Ähm, dass wir auch drei kriegen könnten, glaube ich auch. Ja, also, gut, okay, du hast recht. Ja, okay, du hast recht. Ja, ja, okay. <lacht>
1: Solange, oh, jetzt, nee, den sage ich nicht. Ähm, ich wollte jetzt sagen, solange du vorne ein mehr machst, als du hinten reinbekommst, äh, ist alles gut.
0: Ja, naja, und wenn er halt äh, ein Spiel 90 Minuten dauert und der Ball rum ja, ist genau. und so, nicht wahr, Dann äh, könnte das tatsächlich sogar hinkommen. Ja, richtig. Ja, krass. Ähm, genau, schauen wir mal. Wie das, wie das alles so wird. Ähm, wir werden es wissen wenn wir, wenn wir dann uns nächste Woche wieder äh, widersprechen und dann ähm, das Spiel auswerten. Jetzt ist ja auch eine ganze Weile. also pflichtspielmäßig. Naja stimmt nicht ganz, also punktspielmäßig ist ja Pause bis ähm, dann den darauf folgenden Samstag, wenn es dann gegen oder in Mainz, in Mainz äh, ja. geht, das wird ein sehr eine sehr entspannte Anreise für mich. freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, dazwischen haben wir noch irgendwie, ich, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich das so, so cool finde, diesen Ort, ähm, so ein Landespokalspiel, was wir ja noch irgendwie, ähm, was wir noch irgendwie spielen müssen, in Gott Havel, Winkel, irgendwas. es oh, tut mir total leid, weil ich der Mannschaft total Unrecht tue. Ich weiß nur, dass die in Rathenau spielen. Mhm. SSV Havel genau. Ich muss tatsächlich googeln, ähm, wo das auch liegt. Genau, und das ist dann am ähm, ist das denn? Ist, auch, ist doch jetzt auch am Wochenende. Nicht wahr? 4.9., genau, spielen wir der Landespokal. In Rathenau. Ähm, Stadion am Vogelgesang hoffentlich. Stadion Vogelgesang, genau. Auch ein schönes, ein schöner Ort eigentlich. Weil eigentlich Optik Rathenau spielt. Genau. Ähm, siehst du eins der beiden Spieler, also Zwickau, sehen wir uns in Zwickau oder fährst du nach Rathenow zum Pokal?
1: Nee, weder noch. Ich bin morgen arbeitstechnisch verhindert und am Wochenende äh, feiern wir den Geburtstag von meiner Tochter. Ah, okay. Sehr cool. Cooles Ereignis auf jeden Fall auch. Ja, ähm,
0: gut, wir werden berichten in der nächsten Woche darüber. Aber das,
1: ist schön, aber das Schöne ist, der MDR zeigt es ja morgen im Livestream, also von daher. Trigger im Livestream, das stimmt. Ja. ja,
0: die machen halt, der MDR macht halt schon wieder eigentlich auch, was das ganze Angebot angeht, kann man ja auch mal sagen, finde ich halt wieder einen coolen Job. Also man kann, glaube ich, relativ viel sehen, so auch gerade dieses Livestream-Angebot. Vielleicht zeigen sie es ja wieder ohne Kommentar, wäre ja auch ganz das geil. Das wäre nicht schlecht. Ja. Genau. Ja, ähm, genau. Und dann geht halt, habe ich gerade jetzt schon mal gesagt, in der nächsten Woche eben um die Auswertung des, des Zwickau-Spiels ähm, und des Landespokalspiels. Und wir sprechen über Mainz. Auch kein leichtes Pflaster oder einfaches Pflaster, glaube ich. Ähm, wir werden versuchen, für die nächste Woche ähm, uns wieder mit einem Gast zu verstärken aus dem Mainzer Lager. Bin mal gespannt, ob das klappt. Und ähm, sind dann, denke ich, für heute im Duo äh, soweit Du, ich gucke jetzt hier nochmal auf meine, meine Stichwortlisten. Das sieht ganz gut aus. Ja, sieht gut abgearbeitet aus, ne? Genau. Ja, dann, ähm, ah nee, eine Sache ist noch, äh, eine Sache ist noch ganz wichtig. Ähm, mhm. Die leitet dann auch über in ähm, ja, quasi die Verabschiedung. Und zwar haben wir eine Bewertung bekommen auf iTunes vom äh, User Järwish, was uns natürlich sehr freut. Das ähm, ist eine positive Bewertung. Vielen Dank dafür. Ähm, sehr, sehr cool. Und äh, ja, ihr könnt natürlich auch äh, genauso cool sein wie der Javisch und uns dort auch bewerten und ähm, Sterne dalassen oder eben wie immer Mundpropagandamäßig weitersagen, ähm, was wir hier so machen, uns Rückmeldung geben. Ihr kennt das Spiel, also ähm, sagt uns alles, was euch im Zusammenhang mit unserer kleinen Sendung hier auf dem Herzen liegt. Wir freuen uns immer über entsprechende Anregungen. Genau, und dann würde ich sagen, ähm, den Leuten, die fahren ähm, und dies noch hören, vorher viel Spaß in Zwickau, ähm, wie gesagt, ich werde es mir auch vor, vor Ort angucken. Ähm, hoffe, dass ich dann drei Punkte mitnehmen kann, in, mitbringen kann, vielmehr in den Podcast für die nächste Woche. Ähm, Thomas, letzte Worte. Darin ja, ]seits. ich
1: kann auch nur sagen, viel Spaß in Zwickau. Allen, die hinfahren. Ähm, ja, und bring drei Punkte mit. Das wäre, glaube ich, für uns alle eine schöne Sache. Genau.
0: In diesem Sinne. Ähm, bessere Schlussworte finden wir wahrscheinlich nicht mehr. Dann äh, danke ich dir auf jeden Fall. Das ist heute wieder. Ähm, dabei war es, dass wir ein bisschen quatschen konnten und dann denke ich, denk ich mal, hören wir uns ganz entspannt in der nächsten Woche. Bis dahin. Genau.
1: Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao.